0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Questionável. O Papo Questionável é um programa aqui do Qualidade Questionável, onde a gente reúne um grupo de amigos para falar sobre um assunto. Bom, quem tá comigo hoje, obviamente à distância, são os meus amigos, eu vou apresentá-los aqui. Primeiro, Luxka! E aí, Luxka Tex, como é que você Fala, tá? Fala,
1: galera,
2: como é que tá essa força? Já estão pensando em acabar com algum governo? Qualquer coisa, me manda um e-mail, hein? Falou! <risos>
0: Também comigo aqui está o Marcelo. E aí, Zelo? Oi, tudo bem? E aí, gente? Também me acompanhando aqui nessa web jornada, temos o Gabriel de volta ao podcast. E aí, Gabs? A gente, bora lá gravar. <risos> e hoje a gente está com a mesa recheada de convidados e temos um convidado novo estreando aqui no Qualidade Questionável. Espero que venha com mais frequência. É ele que também é o fundador da Berk House e da Berk Food. Caio Berkley! E aí, Caio?
3: Prazer, gente, pra quem não me conhece ainda Caio Berkley aqui falando é... Bom, é só jogar meu nome na internet e você vai me encontrar em qualquer lugar É isso aí Nossa, eu, eu
2: gosto, gosto muito, é muito Nossa, Eu não preciso de apresentação Vai você descobrir a um... coisa
3: que não deve
2: Você já procurou <risos> meu nome no Google Beach? É, o,
0: Caio, o Caio é a definição de descubra. Exatamente. Vocês já pensaram?
2: Já pensou? O cartão de negócios do Caio podia ser Caio Berkeley? Aí não tem nada, não tem número de contato. Não só tem joga no mesmo. Google. Aí, é isso mesmo. Aí embaixo, só joga no Google, vírgula, bitch.
0: O cartãozinho dele tem um QR Code, tá ligado? Tu coloca e aparece todos os dados do Caio em todas as redes sociais. <risos> Bom, a recepção do último programa foi bem legal. A gente teve vários feedbacks muito interessantes e o pessoal participou bastante. E hoje, o assunto que vamos conversar veio de uma sugestão de uma seguidora, a Suzana, que a gente está no momento de pandemia, a gente está nesse momento de quarentena. Como fazer para a gente retomar a vida, né, que a gente chamava de normal, com os jogos de simuladores de vida. E aí eu vou jogar logo a pergunta aqui pra mesa, pra vocês. O que que define um jogo simulador de vida?
2: Um escapismo total. O que é a vida?
0: O que é a vida?
2: <risos> eu acho que, é, pra mim, um jogo de simulação de vida é um jogo que você tem... É, como eu posso definir? Pra mim... É, você tem tarefas, você tem uma mecânica que, normalmente, ela não é muito... É, não te prende muito, mas que exige que, pelo menos, ela vai te passando um, uma tarefas diárias dentro do jogo pra você ter que fazer. Sei lá, cuidar de uma planta, fazer carinho no animal, não deixar o seu bebê pegar fogo no The Sims. Esse tipo de coisa <risos> que você tem que ter cuidado também na vida real, passando pro jogo, sabe? Não,
0: faz muito sentido.
2: E aí, o que a gente vai fazer, conversar sobre esse programa... É a gente
0: pegar os jogos que eles tiveram no passado, na nossa rotina, que a gente com certeza abandonou, porque são jogos antigos, e agora o que, que a gente joga hoje em dia e o que pode vir aí pela frente. Então, bora aí pro início desse programa. Bom, a gente vai começar aqui falando dos jogos mais antigos, né? E vamos começar com a época do Orkut. que eu imagino que o Orkut... Quem teve o Orkut, teve seus joguinhos, participou ali de uma colheita feliz, roubou um feijãozinho do amiguinho. Vamos ver quais são os jogos que vocês lembram dessa época, que fez parte da, da adolescência de vocês.
3: Olha gente, eu acho que eu posso até começar aqui porque eu tenho um dos primeiros traumas de internet com colheita feliz. É, <risos> eu comecei a jogar justamente em umas férias que eu tava no Isso. Nordeste, lá no, no meu pai. E, assim, era febre, né? era o... Eu, eu não, não jogo League of Legends, mas era o League of Legends daquela época. As, as crianças saíram de... De Call of Duty, não. Saíram de, 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 de Counter Strike. 1.6. É. E foram pra colheita feliz. Não só crianças, eu lembro saíram... de adultos.
2: Sim, muitos adultos jogavam, né, cara? O Caio
0: falando, eu imaginei pois uma é. galera indo pra uma lan house fazendo corujão de colheita feliz, tá Cara,
3: não, eu tô falando sério. Pelo menos lá a cidade onde eu nasci, né, no Nordeste, em Isabel, as lan houses de jogos, barra computadores, enfim, o pessoal ia pra jogar a colheita tá feliz, porque, imagina, é, aquela época do Orkut, ali era o que, 2008 cinco, ainda? 2005. 2006, por aí. É, 26, Cara, era uma época que, pelo menos eu, até aqui em Santos, ainda não tinha, eu tinha, Vai, minha mãe deve ter comprado um computador bom lá pra 2009, quando eu fui começar a jogar Grand Chase de novo, Lá no Nordeste, isso demorava muito mais pra chegar, então as pessoas iam, de fato, no house pra usar rede social, pra jogar e tudo mais. E foi muito engraçado, porque aí todo mundo ia para jogar Paleta Feliz e olhar o Orkut, e existia venda da, da, do dinheiro do jogo, né? A, a, aquela graninha verde, lá, o pessoal comprava. Sim. E tava todo Eu queria... Eu fiquei tão empolgado com o jogo, né? Porque eu sempre fui muito competitivo. Óbvio que sauda, saudavelmente, né?
1: Competitivo em Feliz... <risos> Pro player, né, velho?
3: Pro player de colheita feliz, o <risos> cara. O okay, Caio, me fala o cenário não,
0: nacional não... de pro players de colheita feliz, por favor.
3: Então, ele acabou, né, quando eu saí.
1: <risos> quando aposentei, né?
3: Quando eu aposentei, né? Conhecido como o Grama Louca 2006.
1: <risos>
3: Mas, falando sério agora, é, eu, eu tenho esse pensamento com jogos que, quando um jogo possui uma mecânica de mostrar, olha, você tá atrás do seu amiguinho, né, que tem aquele high score, principalmente jogos, jogo social tem muito disso, de incentivar uhum. você a tentar passar o seu amigo, e eu entro nesses jogos, além de me divertir, claro, que eu acho que é importante, eu sempre olho isso, eu falo assim, não, ó, eu vou passar todo mundo, quando eu passar todo mundo eu paro de jogar, aí se eu não consigo passar todo mundo, eu largo de jogar também, <risos>
1: não, é, feliz. É,
0: é eu ia comentar isso, né, é engraçado, dos do, do jogos de redes sociais, né, no geral, Todos eles têm essa pegada de ranking para fazer a comparação de amigos. Dificilmente você tem um jogo de diferente, por exemplo, dos jogos em Flash, né? Que você acessava um portal ou algo do gênero que você jogava. E a maior parte dos ran rankings que tinha ali eram bots ou nomes genéricos, né? Não, não, não sempre eram players. O... o fato de você colocar o um meio social nos jogos com certeza é um dos motivos que faz, faz estourar, né? O Colheita Feliz, e aí tinha outros, né? O Café Mania, e uma cacetada de de outros jogos, assim, esse, que até hoje existem,
1: né? Esse negócio que o, que o Caio tinha falado, ah, que né, foi do, do CS pra Coleta Feliz, tipo, é, não é um negócio muito surpreendente assim, porque assim, os dois jogos eles meio que, tipo, saíram desse meio é, so, so, social, tá ligado? O, o rolê, né, tipo, jogar com a galera era ir pra Lan House e jogar junto, tá ligado? Então, tipo, os jogos... De, né, de rede social, ele ele meio que fez isso, sabe? Então, assim, não, não é, ah, CS para colheita feliz. Não, ele eles meio que meio que tem a, essa essa conexão, sabe então não é nada muito surpreendente não, assim. Ele, é, ele meio... eu,
3: falei, eu falei mais assim para brincar mesmo porque é, é muito distante né, os dois estilos de jogos mas cara, não é muito difícil você pegar agora justamente aqui em 2020 eu tenho muitos amigos que entraram na onda do Animal Crossing que a gente vai deixar pro final do episódio porque é mais extenso e, de saudade, dois está as tudo, por mais que não seja um jogo social online, é um jogo totalmente diferente em questão de tema, e que a mesma galera tá jogando e tá, quem terminou tá conversando sobre, tem ainda o, o, o social diferente, né? O social de você conversar sobre aquilo, que é parecido com o que acontece com um filme, por exemplo. Mas, voltando à história do, do Coleta Feliz. E o meu trauma foi o seguinte, eu queria comprar o dinheiro do jogo, e meu pai não me dava dinheiro, porque ele achava que era besteira eu gastar <risos> dinheiro com o jogo, que não era... Eu não tava querendo comprar um jogo, né? Eu tava querendo comprar dinheiro no jogo pra poder fazer as coisas melhor que os dos outros. E eu caí num vídeo no YouTube de uns 10 minutos ensinando como ganhar dinheiro verde de graça na colheita feliz. Gente, Nossa, eu te juro. É. Eu nunca vi um Scare Jump tão bem feito na minha vida. Porque o cara fez um vídeo de 10 minutos Ai, explicando passo a passo o que você vai fazer aqui. Vai baixar esse coisa e não sei o quê. E trala lá. Chegou ali nos 9 minutos e pouco. Aí você finalmente...
1: Desgraça! Do nada. A
3: porra <risos> da Samara na tela. Caralho, que ódio! Acho que foi o dia que eu larguei a ele feliz. Mas. <risos> foi é, de um mas tal, eu Fiquei, fiquei foi... revoltado. Foi, foi, foi muito revoltante. Ai, mas o pessoal gostava. É, naquela época que tinha, né? Era o que o pessoal fazia em comum. Aí não tinha nem celular ainda na época, não tinha os joguinhos mobile, né?
2: Você não dava pra ver o que tinha na frente do vídeo, que nem
3: tem hoje, né? Não, Sim. eu acho. Olha, eu posso estar tá errado, mas eu acho que não tinha nem comentário, velho. Não tinha nem como se inscrever no canal naquela Nossa. época. Cara... Era muito louco. É, Você tem...
0: assim, pensar que a gente tá voltando 15 anos no tempo, né? 15 anos, assim, pra gente que tá na internet desde o começo. A gente não percebe essas coisas, mas, cara, é a evolução que a gente tem pra tudo, né? Pra rede social, pra jogo e etc. Esse ponto que você comentou, né, tá a parte da interação dos jogos era muito limitada. Então, a, a interação que você tinha ali no Colheita Feliz era, no máximo, você visitar a colheita do amiguinho e, e fazer um roubo. Acho que era uma vez por dia. Ou algo é bonito. Tinha
2: isso, não é? Você tinha, podia
0: Sim, visitar isso. os seus
2: amigos, né? Isso, isso.
3: Que social maravilhosa e na casa do seu amigo roubar a plantação dele.
2: É, foi incrível, né? <risos>
3: Mas vocês não, sabiam isso. que isso, isso Isso a gente pega pra ver o que o Luiz falando São as táticas que os jogos sociais usam Até hoje nos mobiles Pra incentivar o pessoal a usar, a jogar o jogo E comentar com os amigos Porque você ganha coisa convidando Você ganha coisa entrando todo dia Você ganha coisa visitando seus amigos pra falar assim ó, Ah, ah tu não sim, jogou é. hoje? Tu não jogou hoje, filho da mãe? Depois eu vou roubar tuas, tuas plantas? Fica esperto não e, É
0: comentou, cara Inclusive, se a gente fizer uma associação que a gente vive hoje, óbvio que não é a mesma coisa, mas hoje no celular a gente tem as pushes, né? As push notifications, que é quando um aplicativo te dá um alertinha né, no seu, na sua barrinha e fala olha, você ganhou um cupom, olha você tem tal notificação, ah, tal pessoa comentou e tal coisa. Então isso, cara, tem pelo menos 15 anos a gente tá usando o Orkut como base porque, assim, a maior parte da população brasileira que tem ali é, que participou do início das redes sociais utilizou ele, mas hoje em dia tem muita gente que nem sabe o que é Orkut né?
3: Que mas... louco, né? Eu consigo pensar nisso. É, é louco, Foi igual que... Gente, vocês terem ideia: um seguidor meu no Twitter eu fiz alguma piada com Matrix e ele respondeu: O que é isso? Não entendi. <risos> ele, Nossa, falou, é, ele não chegou, sabe o né? que é Matrix.
1: Chegou o um momento que a pessoa tipo, não, não faz ideia o que é Matrix, tá ligado? E eu aí... achava
3: um absurdo que as pessoas não conheciam o Charles Chaplin. <risos> Não,
0: o engraçado, né, o, o, o quanto a velocidade da internet, da, é tanta informação na internet que todos nós aqui da, da bancada a gente tem uma média de 23 anos, né? E a gente, utilizando redes sociais, a gente vê que tem outras pessoas mais novas, obviamente, que não fazem ideia de coisas que estavam na nossa vida frequentemente. E, novamente, a gente só tem 23 anos, né? Você vê como... Que é muda a, a, tudo
2: muito rápido. Tudo
0: muda é. muito rápido, e é tudo questão de hype, tudo questão de, ah, nova rede social. Por exemplo, hoje a rede social, que a gente pode falar, no momento, é o quê? O TikTok, imagina? Uhum. Sim. É o TikTok, né? Mas se você volta tempos atrás, era o quê? Já não Flogão.
3: Mapchat. É uns é, é. 5 anos atrás, né?
2: Ah, não, uns 5 anos não atrás? Não muito longe.
1: Né? É, não precisa é, ir muito, é muito longe. O A gente nossa, tem que o Vine que,
2: que foi morreu.
1: Foi uma
0: vida, né, velho? O
2: Vine, é. nossa, o Vine morreu, velho. Mas, e aí,
0: até falando sobre os joguinhos, né? a gente começou nessa vibe da, do Orkut, da Colheita Feliz, Café Mania. Vou fazer uma pergunta pra vocês, pra quem lembrar. Eu,
2: eu peço perdão aqui, eu, eu era Café Mania. Café Mania Lover. Não sei. <risos> café Café mania. <Maníaco>. <risos> é, maniacur. Porque eu não gostava não, muito do, qual... colet... Tinha, do do Fazenda Feliz, Colheita Feliz. É, porque eu não gostava de Fazenda. Não gosto de mato. Então, preferia. <risos> jogo de café mesmo, era sempre muito mais divertido.
3: Só entrando nesse, para encerrar o assunto do Colheita Feliz, o Lucas brincou aí que ele era farm lover porque ele não gostava de fazenda, né? Achando pobre Mas <risos> aí... <risos> eu lembrei que eu parei, já tava começando a onda do Facebook, o Facebook, no começo, ele basicamente se vendeu como um lugar onde os artistas é disponibilizavam a música deles, parecido com o MySpace, e ele tinha jogos Sim. supostamente melhores que o Sim. Orkut. Gente, olha isso. O Facebook se vendeu como se ele fosse um console quase, porque ele chegou com aquela coisa de olha só, você está jogando Clienta Feliz? Aqui tem Candy Crush, Candy, Candy Crush, é, o Candy, Deus, crush né? que, que Candy Crush, <risos> O Orkut não tem Candy Crush. Ah, sim, Candy Crush? Nossa, o Candy Crush ele é o teto de, dessa desse é, século, tá? É. é porque o. Infelizmente, existe um, um, um preconceito, né, com jogos sociais, principalmente com jogos mobile. Tem gente. Os gamers acham que quem joga em celular não é gamer, né? Sim. Cara, sua mãe é tão gamer quanto você, porque ela deve jogar mais Candy Crush. Ela deve ter mais horas de Candy Crush do que alguns jogos aí de 3 horas que você compra no PlayStation, tá? Desculpa. Alfinetada. <risos> mas... Aro Gamers. É, gamers. mas assim. Ele, ele é um negócio que, que trouxe de volta muita gente casual para jogos e que é o que o Tetris fez lá no final dos anos 80, sabe, com o Game Boy. Então é muito louco pensar que uma rede social que hoje pelo menos eu não uso mais, né, que é o Facebook, é... ela começou ali focada com uma coisa e hoje é tanta gordura trans, é tanta informação, é tanta desinformação, é né? que já passou para outras coisas. A gente mudou muito mesmo. O tempo é um negócio assim para a tecnologia. É. Nossa,
2: você lembrou de um ponto muito doido, né? Eu lembro que muita gente migrou pro Facebook porque tinha o Candy Crush, tinha jogos melhores, tinha jogo de corrida melhor. É... Nossa, você me puxou um negócio aí que eu nem lembrava mesmo, que o Facebook começou novo, muito... É, eu, come... eu dei um... Eita, é mesmo, né? A galera é... tinha muito jogo que você logava com o Facebook e tal, hoje ainda Sim. tem, né?
0: A gente tem algumas diferenças de perfis, né? Tem pessoas que participaram mais dessa época de jogos online e pessoas que não participaram. Eu vou citar dois exemplos aqui de pessoas que é o que mais distoa dos demais, que é o seguinte. A gente tem o Caio, que tem 600 horas num jogo, que é o Animal Crossing. A gente vai comentar dele daqui a pouco. E a gente tem o Gabriel, que nunca participou, nunca jogou um jogo de simulador de vida, né? Nunca teve essa parte social do, desses jogos. Gabriel, pra ti, como que é ver as pessoas compartilhando essa experiência?
1: Eu acabo conhecendo
2: uma coisa que eu nunca joguei, eu acabei nunca me interessando muito, mas que é bom conhecer, sabe? É interessante de saber. E, inclusive, me veio uma pergunta agora há pouco, que é pra vocês, qual é o grande atrativo desses jogos e por que vocês acham que esses jogos continuam existindo tipo, desde a época do Urkut até agora? Assim? O que leva as pessoas a jogarem isso e gostarem de jogar? É, eu acho que a gente pode falar não só do jogo de Orkut, <risos> e falar do The Sims, que é um dos jogos mais famosos, né, e mais, anti mais antigos, não sei, ele não é tão... Assim, ele é antigo, né, ele é de 90... é de 99. Ai, eu... É, 99, é. É, antigo, é antigo, vai. É antigo, <risos> é antigo, é antigo. E o... Porque o The Sims, ele tem, tem vários tipos de jogos de simulação. Tem um jogo que você pode fazer ou uma coisa que normalmente não tá meio que na sua rotina, que você pode simular alguma coisa que não tá na sua, no seu dia a dia, que é, por exemplo, uma fazenda, ou gerenciar um café, ou até uma vida normal, porque o The Sims ele te abre todas as portas, né? Você pode fazer uma vida normal, de boa, ou você pode colocar uma expansão lá que todo mundo vira lobisomem, vampiro e fantasma. E vivendo e normalmente. Ter... E vivendo normalmente. <risos> então, acho que vai acho que o, o que faz a galera jogar é... Você poder brincar com o aspecto da vida, sabe? Principalmente é, no que se dá no The Sims. Eu sempre penso no The Sims, porque eu não sou muito jogador de, é, de, desses, dessas simulações, assim, né? Desses sims e tal. Somente The Sims, não é. Eu joguei só quando as outras pessoas me colocavam pra jogar. Eu mesmo falar, nossa, eu vou baixar The Sims aqui, eu nunca fiz isso. Mas eu sempre vejo que a, a da galera é fazer a casa, fazer. Uma vidinha ali, mesmo que seja sua igual, ou fazer é, uma vida mais feliz.
3: <risos> então, é, puxando um pouco do Lucas agora, a gente tem que primeiro pensar é, que videogame, no geral, ele é uma simulação. Então, isso por uhum. si só ele, é, já chama a atenção das pessoas de você poder fazer algo que às vezes você não pode na vida real, completando o que o Lucas disse, né? É, às vezes é a sua vida com algo a mais, alguma coisa que você queria fazer a mais. Jogos de simulação em si Que simulam algo específico Eles começaram ali mais com os Simuladores de, sei lá de Que hoje em dia cidade, tem, né? Né? é tem o Truck Simulator, mas por exemplo Teve o SimCity nos anos 80, se eu não me engano Foi no começo dos anos 90 Tinha o Microsoft Flight Simulator, que agora vai fazer 10 anos E vai ganhar uma edição de colecionador com 10 discos Que eles simulam coisas específicas Eu acho que na verdade a gente pode ir um pouquinho mais atrás ou luzca e o, o jogo de simulação Que eu acho que pegou muita gente assim na infância Provavelmente não na época que ele lançou mas é, aqui no Brasil, acho que todo mundo. Muita gente teve contato com ele. Foi o Harvest Moon do Super Nintendo, né? Ou do uhum. Play 1. Porque ele é um simulador de fazenda, porém ele, ele começou a implementar aquelas questões de é uma fazenda, mas você ainda tem sua vida. Você vai na cidade, você tem relacionamentos. E, cara, é, não só jogos de simulação em si, não jogos focados em simulação. A gente tem. Uma infinidade de jogos que as pessoas pegam elas pra fazer o que elas querem. não o que o jogo espera que você faça. GTA, por exemplo. GTA, muita gente jogou GTA pra ficar andando de carro na cidade. E não pra, de fato, fazer a história do jogo ou as missões, entendeu? Acho que o, 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 um outro jogo que vai entrar nesse assunto. Que eu, já já o Luiz vai gostar muito de dizer. Porque ele está apaixonado por ter descoberto. É o Persona 5. Persona é uma franquia que ela pegou ali uma série... Né, o Shinigami Tensei Pegou o conceito de RPG com Dungeon Crawler Que era uma coisa que já existia E, e colocou no meio Um simulador de vida de estudante Coisa que tipo assim, cara Quanto, quanto adolescente você não conhece que fala Meu Deus, não aguento mais ser adulto Aí tu vira adulto e joga um jogo que você é adolescente <risos> é.
1: Eu acho Quem... Que essa...
2: <risos> Quem não quer viver uma vida de anime, né, cara? Quem não...
3: Quem não quer estudar de manhã Fazer um trabalho de bico à tarde E à noite bater ter demônio O personagem <Exatamente. risos> <risos>
0: pra mim é a definição de, cara... Eu... É, é literalmente a vida de, um, de qualquer jovem idealista do gênero, que assiste anime ou coisas do gênero, né? Que a gente sempre pega as referências do exterior, né? Então o anime tem muito essa vibe e o Persona tem essa... Eu vou comentar de Persona mais à frente, provavelmente, mas o Persona tem essa vibe de slice of life, né? De você estar tá interagindo ali com as pessoas e tudo mais. E tem toda a parte de RPG de turno, né? Que é, pra mim, eu sou super fã de RPG de turno desde sempre. Então, cara, esse jogo me conquistou já.
3: Mas, Gabriel, não sei se a gente respondeu a tua pergunta, mas, em suma, é isso, cara. É você, não necessariamente suprir, mas é você ter a oportunidade de fazer algo que, às vezes, na vida de carne e osso, você não, não é que você não possa, mas, às vezes, você não quer, às vezes, você tem medo. É muito mais saudável, saudável eu não vou dizer, mas ele é, é muito mais fácil né, de você testar num ambiente virtual alguma coisa. É, como eu comentei, né? É, Simuladores mais sérios, pra coisas específicas Muito lugar usa pra, pra treinamento de profissional Então, um Trauma Center da vida Ou Amateur, sur amateur Surgeon Não, que ele é um jogo mais zoeira, né Mas o Trauma Center de Wii E tem um outro jogo agora que tem no VR, que eu não lembro o nome Tem lugares que usam pra fazer Treinamento de cirurgiões Porque você tem ali um ambiente simulado Pra treinar aquilo E a pergunta que eu acho que é a melhor de todas né Porque eu ainda não entendo muito bem Eu não sou muito fã de futebol, mas Cara, Jogador de futebol, porque a galera que gosta de futebol só joga FIFA, a maioria das vezes, né? E você pode perguntar por que, que eles não jogam jogo de verdade, já que eles gostam. Como é que eles estão se divertindo com essa simulação que é muito mais longe do, do aspecto de um jogo físico, né? É, é mais por, essa, por esse lado, entendeu? Eu não sei se respondeu a sua pergunta. Entendi não, eu...
0: sim, eu tô achando da hora o que vocês estão falando, tô curtindo. Até, até complementando isso que você comentou, agora falando do, do Rabu, né, que é um. Um jogo de navegador, né, que... Como esquecer hoje... do Rabu.
3: Como Nossa. esquecer, né? E
0: hoje, o, o bom... O né,
2: começo é... de muitos webnamoros.
1: <risos>
0: a gente vivendo agora, né, em 2020, é, eu vejo no meu ciclo social várias pessoas voltando pro Rabu, inclusive, tipo, tentando recuperar a conta que fez, sei lá quantos anos atrás, porque, até falando sobre a simulação, é, o Caio deu exemplos de jogos que simulam a vida, mas não necessariamente todos são online. Né, nem necessariamente todos você interage com outras pessoas. Já o Rabu, e até estendendo um pouquinho essa conversa para alguns outros jogos, entrando ali no MMO, né, no, no RPG online, é você usar um ambiente, um jogo, para você usar a parte social desse jogo. Então o Rabu, que na teoria você poderia considerar como The Sims, porque você compra lá os seus móveis e etc. para montar a sua casa, se você vai para um servidor ou para uma sala que tem outras pessoas. A parte da simulação fica um pouquinho de lado e o foco fica na conversa, como se fosse, sei lá, um, um bate-papo wall, sabe? Que é você interagir <risos> com as pessoas, você conversar é com as pessoas. tão sujo
2: quanto também, né? É, é um
3: bate-papo wall <risos> com é. o bonequinho. Exato.
0: E, tipo,
2: Ou se, censura, se, né?
0: Se você leva isso, por exemplo, pros MMOs, né, que <risos> são jogos de RPG online, você pega, por exemplo, o Conquer. Eu vou, eu vou usar o Conquer, que também é um jogo antigo, tá? O Conquer era um jogo que ela, ela tinha, ele tinha vários mapas, né, vários cenários com as, as como posso dizer, os objetivos comuns, né, de um é, MMORPG, que é você ir lá, matar um número x de inimigos, pegar tal item e voltar. Só que existiam lugares, os centros da cidade até mesmo o, o, o mercado, né, de todos os, os servidores, onde as pessoas iam para lá, obviamente, para comprar e fazer trade de itens, né, trocar os itens. Mas muita gente ia para lá para conversar. Né? E isso se estende, cara, pra todos os MMOs, pra todos esses jogos Ragnarok online. Ragnarok
2: era isso, cara.
0: Exato, então, Ragnarok. É. E aí, cara, se a gente for listar, nossa, vai ficar enorme, mas a gente tem Ragnarok, a gente tem Tibia, a gente tem Mu, Cabal, então, tipo, tem vários jogos antigos que todos Tuba eles...
2: Pinguim! <risos> Clube Pinguim é um. Não, Clube Pinguim é o simulador da vida perfeita de pinguim, né? Se a gente for falar. Gente,
3: eu tenho uma amiga que ela trabalhou na Disney como moderadora no coisa do Clube Pinguim uns anos Ai, atrás. E ela fala que, tipo assim, ela, gente, essas crianças falam absurdos lá dentro, não sei o que <risos> É, minha filha. Posso, posso contar uma história aqui de, de Clube
2: Pinguim? Manda, é, manda ver. Eu, é. não, eu não jogava Clube Pinguim quando era mais novo, né? Eu acho que. Não é. eu não sei se o Clube Pinguim não é da mesma época do Neopets, o Clube Pinguim veio um pouco depois, não veio.
3: Do veio verdade. depois, eu acho neo Neopets é ele é bem mais ali fim dos anos 90.
2: É, Neopets, Neopets era Eu lembro. Neopets, Neopets eu Neopets... lembro. É, era bem nos anos 2000, mas enfim, o Neopets era mais jogo de bichinho e tal, mas eu não jogava Eu o... te
1: matar com pedra. <risos> Agora que estão falando, eu não
2: lembro se eu tinha se eu jogava Neopets. Um lado meu diz que sim, outro lado diz que não.
3: Aí, ó, o cara que fala... Na verdade, vocês estão falando das minhas 600 horas de Animal Crossing, enquanto o Gabriel tem 6 mil horas de Neopets, e, e ele foi no, no terapeuta tirar da cabeça dele, foi bloquear, <risos> Não. Se eu
2: jogasse tanto, eu lembraria
1: que eu realmente
2: tô em dúvida agora. Mas eu não joguei o Clube Pinguim muito na época, porque eu acho que eu já tava, grand... já tava maiorzinho, assim, né? Eu já tava em outros jogos da vida. É e... anime, é anime, porra. É, Sim. E é. aí... O... Eu são as drogas mais pesadas. Sempre, né? Pro jovem ali dos 13 anos é um perigo. E aí... Nesse... É, nesse começo de quarentena, de pandemia que teve aqui, que teve esse boom de novo, né? Como o, o, o Luiz comentou, da galera querendo recuperar a conta de, do Rabu, é, galera entrando em servidor pirata do Abu, do Rabu, para tipo... Porque tem mais jogo, a, a moeda não é paga, né? Você pode ter quantos... Moedas, você quiser lá, que nem funcionava antigamente os servers piratas de Ragnarok. E aí, eu fui um dia jogar Clube Pinguim com a minha namorada, Beatriz, online. É, dois adultos, vinte e poucos anos, e a gente se divertindo, nos joguinhos em flash aqui, ali, escorregando no, no, nos escorregadores. Super diversão com o Pinguim, né? A vida que um Pinguim pediu a Deus. E aí, teve algum momento. O chat do, do Clube Pinguim, ele não é moderado que nem o, o rabo. Tem algumas palavras que você fala e são censuradas. Mas aí, eu lembro que eu... <risos> provavelmente falei pra uma criança de 12 anos. Foda-se, eu tô na fila. <risos> e aí... Eu não lembro o contexto, só que eu só lembro que apareceu assim pra mim no... no no chat, assim, do jogo, uma mensagem amarela, gigantona, assim você foi banido por esta mensagem foda-se, eu tô na fila <risos> e aí eu tava no, no Discord com a minha namorada, e ela falou assim cadê você, Lucas? você sumiu do jogo? Aí eu falei, amor eu fui banido porque eu falei foda-se pra uma criança <risos> e aí é isso foi aí é a minha, minha experiência com o Clube Linguin, galera eu acho que foi
0: isso que aconteceu com o Gabriel, vou fazer uma teoria aqui, em algum momento da infância, todo mundo tava jogando online e tal, uma pessoa adulta falou, Gabriel, foda-se, aí ele parou de fazer qualquer interação com o jogo social, tá ligado?
2: <risos> Xingou o Gabriel no meio do jogo, caraca.
3: Um outro jogo de simulação <risos> de vida Da Disney, que muita gente esqueceu Eu lembro dele das propagandas Eu não joguei, é o Tomb Town. Nossa, o Toontown ele era, ele era como se fosse Uma sequência espiritual do Clube Pinguim Porque ele era 3D hum. Então aí, tipo, As propagandas mostravam crianças tipo assim, Chegando da escola em casa Pegando um, um círculo preto Jogava no chão, pulava no círculo preto E entrava no mundo do, do desanimado que eles ficavam no estilo de desenho do, do Mickey, sabe? É, Vou dizer tá, da é. Disney. Eles ficavam mais naquele estilo Disney anos 90, que é pateta, que é não sei o quê. Uhum. E esse jogo, tipo assim, eu não sei por que, que ele não, 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 não pegou sucesso na época, porque ele era basicamente um clube pinguim em 3D. Acredito que seja porque ele chegou, isso deve ser de 2004, tá? Então imagina que as pessoas ainda não tinham tanto PC potente, assim, principalmente crianças, que o público-alvo. As crianças não tinham acesso a um PC que rodasse um vídeo 3D ali no nível de, de World of Warcraft. Porque ele era bem feito, ele não era um 3D de Play 1, vai. Ele era um joguinho bem modelado, mas caiu no esquecimento.
0: Mas é, é engraçado, né? Se a gente parar pra pegar todos os jogos né, de simuladores de vida e etc. A gente vem, sempre vê o um aspecto social e, obviamente, hoje, né, na realidade que a gente tá vivendo hoje, é, é um refúgio. É, o que é, o que as pessoas encontram nesse jogo é um refúgio é, seja do trabalho seja ali da rotina de estudo seja dos problemas em casa ou com amigos é, então é, é digamos que é uma válvula para você sair da, dessa sua realidade e se divertir até mesmo conhecer novas pessoas né e, e nem todo mundo se sente à vontade com bate-papo né você entrar lá no bate-papo para conversar é, nem todo mundo se sente à vontade por exemplo para isso, obviamente não é um jogo, né, mas usar aquelas plataformas Omegle, se não me engano, né, que você liga a câmera e conversa com pessoas... É, me livre, aparecendo né, um diferente. pelado ali do nada. Não, não, não. <risos> não, Omegle, o, não, o ponto é esse, né, é, o ponto é as pessoas usarem os jogos, não necessariamente pela experiência do jogo, mas pra você ter esse escapismo da, da sua realidade, e aí tem as vertentes, entre você se divertir com aquela nova simulação, ou você usar a simulação pra conhecer novas pessoas. Né? então vai muito dessas do, desses dois lados né?
2: o Second Life era basicamente isso né porque
1: sim, sim. Com putaria
2: o Second Life <risos> o Second Life ele ganhou essa fama disso. ele sempre foi no o Second Life ele fez sucesso bastante sucesso aqui em 2006 2007 também no Brasil né mais ou menos nessa época e ele sempre eu lembro sempre que tinha bastante propaganda na TV Nossa, em revista é em revista de videogame, tinha bastante disso, matéria na TV, e o foco dele sempre foi isso, né? Era a simulação da vida, né? Que você podia voar, dar beijo na boca, andar de carros com 17 anos. Caralho!
1: E essas coisas, é de um né? lado, beijo na boca, assim... de outro lado, voar. O que que eu...
2: Que que eu vou... É tudo que eu quero, né?
0: Inclusive, já na boca voar. Você comentando isso automaticamente me vê aquela cena
3: do, do White, do The Jogando Office, do The Office. Do Second Life, aquela cena incrível, maravilhosa. Na minha segunda vida, eu também era um salão de paper. E eu também era chamado White. Absolutamente tudo era o mesmo. Excepto que eu podia voar. Mas
2: o Second Life, acho que ele sempre teve esse, esse foco de ser essa simulação focada no social. Enquanto o The Sims, ele era a simulação focada na simulação. Acho que nos últimos dois jogos do The Sims, acho que do. No 3 eu acredito que não tenha. Não sou especialista em The Sims, você que for aí, manda um. manda uma DM Chamada pra gente. A Bia, hein? É, a minha <risos> namorada Beatriz, ela pode confirmar essa informação. Mas acho que a partir do 4, que começou a ter coisas online, né? É. No, no, no The Sims mesmo, de interação e tal, com outros jogadores. Porque o, o negócio do The Sims é sempre, cara, faz a, faz a vida que você quiser aí na sua, hein, né? né? é, Acho que a partir do 3 você poder, começou a poder compartilhar as coisas, e acho que no 4 agora você tem uma interação e tal. Mas cê, é bem essa, os dois lados da moeda desses jogos de simuladores, né? De, que tem interação, né? Um que não tem tanta e a outra que tem. Que você pode voar e dar beijo na boca. E no The Sims é. ele também pode fazer isso. Com certeza. Se... Olha, Olha tem... só, a
3: gente, tá, a gente tá discutindo sobre jogos de simulação e simulação em jogos. São coisas diferentes que se completam, né?
0: Exato. Exato. <risos> é bizarro, né? Porque não tem como você falar de um anulando o outro, né? Tipo, eles vão estar ali em algum momento.
3: É o Inception do Inception, porque jogo já é uma simulação. Aí você joga um jogo que simula uma coisa que simula outra lá dentro.
2: É que nem o, o Sword Art oh Online, o Kirito... Não, 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 não... Não, 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 não... Sword Art Online aqui não. Para com essa
1: porra aí, meu
0: irmão! Bom, agora, pensando no futuro, né? O que a gente pode ver pro futuro, e que na verdade já foi iniciado, né? Que é a realidade virtual, você utilizar os óculos, né? Os óculos de realidade virtual. Existem jogos que também usam a pegada de simulação, para você, por exemplo, ter uma visão de algum evento Ou até mesmo ali de uma interação com um personagem 3D Que tem muito isso de jogo de waifu, né? De você fazer, tipo, ter um jogo de encontro para você conversar com tal pessoa Eu fico pensando, cara, vai chegar um momento E eu não sei se já existe ou se está em desenvolvimento ou algo do gênero é Um jogo de realidade virtual Onde você, eu imagino, possa construir o seu avatar, né? o seu personagem e você possa entrar, por exemplo, numa sala, no um servidor, no um mob, e você interaja com outras pessoas que também estão passando pela realidade virtual e interagir com objetos 3D, coisas do gênero. Eu imagino se isso, é, um dia, a gente vai chegar lá, né, nos próximos anos, é, mas também tem um cenário aqui do Brasil. Né, do Brasil, a, os óculos de realidade virtual não são tão acessíveis. Né, não é todo mundo que tem... É, condição financeira pra você investir no equipamento e depois investir nos jogos pra jogar com esse equipamento, né? E aí eu fico imaginando, pô, será que um dia a gente vai poder desfrutar? E será que um dia a gente vai poder viver o nosso of Art Online?
2: Ficar preso é. dentro de um jogo e só sair dele morrendo. Nossa, nossa.
3: Escapismo Escapou... é a melhor forma de escapismo. É tão inacessível aqui no Brasil que você para pra pensar que sai muito mais barato você comprar um Playstation 4 com um PSVR do que você conseguir montar um PC que aguente um HTC Vive, por exemplo. Hum. Ou seja, não é, é nem é um pouco, bom. não nem um pouco barato. Você comentou se já existe. Existe alguns jogos, sim, tá? Mas são é, ainda não é no nível de um Sword Art Online da vida, né? Apesar de eu não gostar desse Eles são desse bem anime, limitados. Vou, né? vou ter que usar esse exemplo. Por quê? E não é e não é porque não existe, não existe demanda, não? Porque por mais que seja uma plataforma cara tem uma galera que compra, né? Se eu não Sim. me engano, bateu, bateu uns, tem 4 milhões de unidades de PlayStation VRs vendidos, se eu não me engano. Então é uma graninha. Se você se tá cobrando caro e tem gente pagando, tem galera lá e, e investindo e querendo consumir. Mas ainda não existe hardware que consiga renderizar. O mesmo nível de jogo que a gente tem com, um, sei lá, algum AAA da vida, um God of War o último que saiu, sabe, que é ali tudo bonitinho em Full HD, 60 fps, ou então vamos tão longe, pensa no Fortnite, Fortnite que ele não é um jogo que é tão graficamente pesado, né, ele tem um estilo cartunesco que facilita ele ser mais, entre aspas, simples, porém, você não conseguiria renderizar ele no ambiente VR, sabe, porque você vai precisar renderizar duas vezes, né, em cada lente do óculos, Aquele jogo em 60 quadros, em 1080... 1080p, é... pra você ter ideia, não é nem uma resolução ideal pra VR, tá? É, a, a experiência do VR pra ela ser mais, é, menos Uncanny Valley, né? Menos
1: uhum.
3: algo estranho, ela precisa ter uma resolução muito alta, então a gente não tem hardware pra isso. Nossa, o máximo eu não, que você... não pensei nisso. O máximo... É, então, o máximo que você vai encontrar hoje... Mais próximo de online com isso é o Tabletop Simulator, sabe? São coisas que tu vai ver, o teu personagem não existe, é as mãos deles, só. Sim, você não, uh -huh. mas, você, mas você consegue interagir em tempo real então, com o seu outro amigo usando então, VR. E teve,
0: teve um jogo recente do Half-Life... Half é Half-Life? Half-Life Alyx. Né? É, é, é isso mesmo. Né? Né?
3: Inclusive, é brisa, o, o Half-Life Alyx, eu não, não posso dar com certeza agora, mas eu tava olhando esses dias no Twitter, um jornalista mostrando lá que o interesse e compras de VR aumentaram muito depois do lançamento uh -huh. dele. Porque é um jogo, um título que tem uma base de fãs grande, né? uma galera que tá esperando parte 3 aí desde sei lá quando, <risos> já saiu Kingdom Hearts 3, já saiu o remake do Final Fantasy VII, ainda não tem um Half-Life 3, mas é uma coisa mais pro futuro, né? Eu não acho que ah, um dia a gente vai ver, a gente vai ver sim, mas vai... eu, não, não, eu não posso dizer que vai demorar, porque, como a gente tava comentando, internet, tecnologia, sim. negócio que voa assim, Óbvio. né? Acho que Capaz de, daqui a 10 anos, o negócio já estar tá bem mais acessível e estar em outro esquema, sabe? Jogos com holograma, por exemplo, que era algo que a gente via muito né, em filmes Skyfire assim dos anos 80. Sim. Imagino que daqui para o futuro, quando isso estiver acessível, o VR já vai ser uma coisa ultrapassada e a gente vai estar tá podendo experimentar, entendeu?
0: Sim, sim. Inclusive, esse é o ponto que você comentou. É, tecnologias nasceram e morreram muito rápido, né? Falando de games mesmo. Então, a gente tem vários exemplos aí na na indústria dos jogos, cara, a gente vê que foram tentativas e erros, né? Tipo, ah, um serviço, por exemplo, de você jogar os jogos na nuvem, é, sem você ter é, o hardware, né, para você utilizar. Algumas pessoas é, foram adeptas, outras não, e sabe? Não, não, vai ter uma essa migração né, de uma hora para outra para esses novos serviços. Então, imagino que aos poucos vão aparecendo eles e aí ah, os interessados, né, vão dar o pontapé para agregarem aquele serviço na sua vida e quem sabe a gente possa conferir né, em algum momento paratear, ficar mais acessível, é, esses tipos de simuladores. Mas legal. É, e aí, só pra gente fechar aqui o, o, toda a conversa, eu queria trazer de vocês. É, vocês, né, no momento que a gente tá vivendo hoje, né? No momento que a gente não tem o um contato social, a gente não tá saindo, é, inclusive você que tá ouvindo, fique em casa. É... Mas o que que a gente pode, o que que hoje a gente tá fazendo, consumindo ou jogando coisas do gênero que se encaixam no simulador de, da vida e vocês realmente estão é, jogando? Então começando com o Caio, que eu sei que tem as suas 600 horas uhum. de Animal Crossing.
2: Fala um pouquinho dessa experiência. Exposed.
3: Ah, Animal Crossing. O que falar de Animal Crossing sem parecer um nintendista fedido, né? Porque eu sou <risos> não fedido, sou nintendista, sou nintendista, é, muito cheiroso. Gente. Obrigado, é,
1: obrigado,
3: é, obrigado para quem pode confirmar. É, brincadeiras à parte, gente, eu, eu gosto de colecionar na videogame de todas as empresas, mas eu tenho um carinho especial pela Nintendo. E Animal Crossing, ele é uma FAQ que surgiu justamente ali em 2000, se não me engano, foi 2001. No Japão, como Nobotsu no Mori, é, seria a tradução livre de Floresta Animal. E esse jogo foi feito por um cara que ele tava passando por um processo de se mudar de cidade, para ir trabalhar na Nintendo e tudo mais, e ele ficou longe da família dele. Ele queria ter a sensação de sociedade, de conversar com pessoas de novo, né? Que ele conhecia, porque imagina que no Japão isso é algo muito menos cultural do que a gente, de fazer Opa, amizade é. com pessoas novas, então lá você se você tá longe dos seus amigos da sua família cara é um negócio muito mais complicado e ele criou esse jogo onde existem várias personalidades de animaizinhos bonitinhos que eles parecem realmente gente da forma que eles tratam com você a vida deles sabe de conversar por mais que você saiba que é de mentira tá o jogo não foca no realismo ele é um jogo com visual bem tibizinho bem simples porém é tudo bem feito com esmero desde o começo e o jogo fez um certo sucessinho no Japão Saiu no Gamecube é, E pra você ter da Gamecube A versão do Gamecube, se não me engano, chegou na América do Norte Em 2002 ou foi 2003 Não era um jogo online, como a gente estava comentando sim, Jogos de simulação barra social Que não tinham online Existia um modo no jogo De você conseguir trocar Item com seus amigos é, Por código Sem internet Cada, cada, cada Por exemplo é, existia um um, um, uma fórmula de criptogração no jogo, não falei a palavra errada, mas enfim. É
1: criptografia.
3: Criptografia. <risos> Meu Deus. Se <risos> é me, meus professores <risos> da faculdade têm uma frase. <risos> <risos> professores da, da faculdade da Fatec viram falando isso, vamos bater. Mas assim. E eles acharam uma forma na época de você poder fazer troca com seu amigo, por exemplo, ah, o Luiz tem o um jogo também, mas tá morando em outra cidade e não tem, uma coisa que era muito comum naquela época, né? não tem como eu mandar meu memory card para ele, para ele para a gente visitar a cidade um do outro, trocar itens. O jogo gerava um código Todos os itens, porque nada era baixado, tudo já tava no jogo, só tava bloqueado. Então ele gerava um código baseado no nome do seu amigo e o nome da cidade dele. Você falava qual era o nome, o nome da cidade, gerava um password que só ia funcionar se a pessoa tivesse aquele nome e aquela cidade pra acessar aquele item.
1: Caralho, velho. Então,
3: é uma forma, cara. tipo assim, de você poder Nossa, trocar.
2: Que é um e pouco cara. Isso, então.
1: Parabéns. Cara.
3: E, e pois é, né? Nintendo, hear's mind. <risos> E passando agora pro futuro Eu comecei a jogar Animal Crossing mesmo ali no Wii né? A época do, do estouro, da febre do Wii que, Meu Deus do céu, um dos videogames mais... Né, que quebrou esse rompimento aí de, de questão social mesmo né? Porque o foco dele era o público casual Então você tinha... Eu lembro da minha, da minha prima... Prima da minha mãe, na verdade, sabe? Que é como se fosse minha tia jogando o Harvest Moon da época Minha avó jogando o Sports Ou minha mãe jogando um jogo de corrida Que ela só precisava mexer o braço E eu no Animal Crossing Cara, o Animal Crossing naquela época me pegou de um jeito Que eu levei o meu Wii de férias comigo pro Nordeste Isso foi pra bem depois o... Pra jogar o Animal Crossing E uh, imagina, é, tipo é um jogo que ele se passa em tempo real então, pra você realizar as tarefas, por exemplo No domingo tem uma menina que ela vende um, um, um turnip, né? Que seria um nabo Ela vende das 5 da manhã ao meio-dia Se eu entro no jogo depois do meio-dia, ela não tá mais lá e eu Isso gerou um monte de na...
2: meme no Twitter, né?
3: Exatamente, eu já vou chegar nisso lá Cara, eu fiquei um pouco traumatizado porque eu fiquei bem viciadinho ah, na época Fiquei bem, bem viciadinho na época no jogo, né? E eu perdi o meu save, eu acho, não lembro porquê, aconteceu algum problema no, no Wii. E aí deu aquele negócio de, não vou jogar tudo de novo, né? Eu tinha minha cidade, tinha meus amigos lá, porque eu criei uma, uma afeição pelos personagens do jogo, né? Porque eles não são sempre os mesmos. Você monta a sua ilha, ela é gerada automaticamente. E os personagens que podem aparecer pra morar contigo são também automáticos. Tem um total de 400, se eu não me engano. E falei, não vou jogar mais essa merda nunca na minha vida. Aí não sou do 3DS. Portátil, do meu lado, 24 horas por dia. Comecei a jogar de novo. Infelizmente, eu comecei a jogar ele bem na época que lançou Pokémon. Então, ele foi um dos que eu joguei menos, porque Pokémon é outro jogo de de RPG assim que eu acabo pegando e jogando muito. <risos> eu tenho também 500 horas do Pokémon y 3DS, apesar dele não ser simulação, né? Ele ser ah, só ali a história. De de você, simulação já, de rei de, de galo. É simulação é, de rei de, de galo. Simulação de rei de galo. Dá para contar também que Pokémon, ele foi o primeiro Pokémon 3D, então é, foi um negócio.
0: Eu não confio em você com as informações, Kai. Desculpa. Não confia em quê? Eu não confio em você falando as informações. Como é que você me fala que você tem 500 horas do Pokémon, 600 horas do Animal Crossing, se o dia tem 24 horas? Tá
3: me enganando, cara <risos> E aí, cara, olha só Era um jogo que, apesar de eu gostar Eu comentei, eu tenho um carinho pela série Mas não era uma, uma franquia que eu esperava voltar a fundo sabe Eu falava, acho que eu já joguei Já vi o suficiente já, já me decepcionei com as vezes que eu tive que trocar De cidade ou começar de novo por causa do save E o jogo foi adiado Ele tava pra lançar no ano passado, né no fim de 2019 E a Nintendo... A, ela veio a público falar, a gente vai atrasar o jogo pra março, porque ele precisa ser refinado tem uhum. coisas pra se fazer nele ainda isso é uma coisa que eu já acho louvável, né porque eu não sou a favor do Crunch, eu sou desenvolvedor eu sou desenvolvedor ah, é. mobile, então acho que é um negócio que ferra muito com a saúde do cara, sabe Por não querendo entrar muito nesse assunto agora, mas The Last of Us 2 eu sei que é um puta de um jogo e que a galera lá trabalhou bem nele, mas assim não, não, não vou passar pano pra esse tipo de atitude da indústria, sabe? Então uhum. eu, eu bato palma nesse quesito da Nintendo, apesar dela ela também ter seus problemas, né? Em, em, pra... outra, em outros pontos.
2: Pra quem não Pode... sabe, o, o crunch é uma prática que muitas empresas de tecnologia e de desenvolvimento, principalmente de jogos, acabam tomando que é trabalhar, fazer muita hora extra. De, resumir, ah, é coisa
3: simples, tempo. gente. É assim, 12 trabalhar... horas por
2: é, nego
0: trabalhando. as gordinhas
3: segunda a segunda, sabe? Coisa Sim. normal. Todo mundo tá acostumado.
0: <risos> é o dia a dia do brasileiro, né?
3: É. Aqui no Brasil, infelizmente, isso é mais, mais infelizmente. comum. Infelizmente, é. Eu falo, infelizmente.
0: Deve não,
1: não, eu só comprometrei. Tá, tá. <risos> <Mas, risos> o cancelamento aí.
3: Voltando à ao, ao, história do Animal Crossing, agora do Switch, que é o New Horizons, né? Cara, eu mesmo, como eu comentei, sou fã da série, conheço o jogo, não tava esperando que ele, fosse, que ele fosse me pegar de volta, assim, de um jeito, nem esperava que ele ia ser esse sucesso todo que ele tá tendo. Mas eu, eu te digo, não é só porque ele é um jogo bom, é porque ele calhou de cair justamente pro pessoal na época da pandemia. Hum. A gente se viu ali num mundo onde todo mundo tá em casa, e um jogo que simula exatamente você ter sua casa, se mudar para uma ilha deserta onde basicamente o mal não existe, porque o jogo não tem, ele não te pune. Você às vezes pode se sentir culpado de, ai meu Deus, esqueci de ir no aniversário do meu vizinho, ou então esqueci <risos> de, de fazer aquela compra de domingo ali com a menininha dos nabos. Mas ele não te pune. O máximo que o jogo vai fazer é, se você... Fica muito tempo sem entrar nele, é, vai nascer barata na sua casa, vai nascer grama pra você cortar. Com o tempo passando, isso é normal. Sim. Mas o jogo não vai tirar seu dinheiro e tudo mais. E pra vocês terem ideia, a Nintendo ela mudou tanto o esquema do jogo pra ele ser mais convidativo, menos agressivo, amigável, no sentido né? amigável pras pessoas que começaram a jogar agora. Porque antes você tinha ali. você tinha sua casa e você era obrigado a pagar. A, a hipoteca dela, né? Com o Tom Nook, que é um, um. Ele é um Tanuki, eu jurava que ele era uma raposa, mas descobri que Tanuki não é um bicho mitológico, ele existe. <risos> eu não sabia. E ele, ele é basicamente um agiota. Ele te vende uma casa e fala: então, você tá me devendo 200 mil agora, tá? 200 mil Bells, que é a moeda do jogo. E você. Ele, ele era muito folgado nos jogos anteriores. Se você não pagava J ele, ele te cobrava. Jogo, o jogo do bicho do game. Se você, se você desligava. <risos> Se você desligava o videogame sem salvar, você tomava uma puta de uma bronca, falando que você desligou a energia da cidade, as pessoas ficaram sem, sem luz lá por sua causa porque você não desligou direito, sabe? Tinha todo um negócio que era mais. era meio assim, te, te forçar a jogar o, o jogo do jeito que eles queriam. Agora o jogo está bem mais acessível e agora você pode modificar basicamente tudo da ilha. Você não modifica mais a sua casa. Então, ele ficou muito mais customizável, ele ficou muito. As pessoas muito criativas, sabe? Você vai no YouTube e vê a galera fazendo as ilhas deles e recriando mapa de jogos antigos dentro da ilha. Um, um quesito que a gente pode falar, que a gente esqueceu de um jogo muito importante de simulação, né? Minecraft.
0: Minecraft. Eu ia falar isso Cara, agora. É verdade. Mine... Eu, não, ó,
3: eu não sou fã de. Muito fã assim, de Minecraft. Eu joguei bem pouco. Não, não me pegou como eu sei que pegou muita gente aí, né? Mas. Eu reconheço, ele, eu acho que ele é o jogo mais importante da década passada. Uhum,
1: sim, eu também acho. Pra influenciar, acho. Tem tipo, tem cara, dúvida, cara, acho, cara,
3: Fortnite não seria Fortnite se não fosse Minecraft, porque senão ia ser mais um clone de PUBG, por exemplo. Sim. Entendeu?
2: Até então... eu que não jogo esses jogos, sei que é Minecraft.
0: <risos> acho que é impossível você viver nessa geração, né? Essa geração nova aí do, que tá entrando nos games, você não conhecer Minecraft, porque pra muita gente o Minecraft é a porta de entrada dos jogos. Sabe? Principalmente porque é, tem como você rodar ele em diversos computadores. É, tem diferentes configurações, né? Pra você rodar num PC mais fraco, pra você quer jogar
3: o um jogo. no mobile, roda no exato.
2: celular.
0: Tipo, pensa, sabe? Nem todo mundo tem acesso a computador, mas grande parte tem acesso a celular. Então, por isso que jogos de mobile são tão populares aqui no Brasil. Então, Minecraft, cara, eu encaro. por Que nem o Caio comentou, né? Eu não sou é, jogador de Minecraft, mas já joguei. E você tem que dar a sua, o seu devido valor, né, o que ele criou, porque a partir dele, todos os jogos de crafting, né, tu, todos tiveram muitas coisas herdadas do, do Minecraft, e a gente esqueceu realmente de falar, Minecraft não deixa de ser uma simulação, né, onde você pode construir, e tem muitas, obviamente não é 100% igual, mas o Animal Crossing... Ele tem, né, essas, essas semelhanças, né?
3: Tem um boato de que o Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, né, hoje ele é um, um dos cabeças lá na Nintendo, ele tem um certo rancorzinho, barra ciúmes, porque ele, acho que em alguma entrevista que ele comentou, assim, cara, tem muita, é muita cara de produto que a gente poderia ter feito aqui dentro. É muito a cara é, da Nintendo. Que
1: vacilo, né, velho? Que vacilo, vacilo, vacilo a gente não ter
3: pensado nisso antes. Então E é muito louco, porque é um, um produto, eu não lembro de onde o é, né, apesar do criador do Minecraft ser um babaca, é, Caso, caso você é. não saiba A Microsoft comprou o, o, o Minecraft e ela tirou todas, cara... as re, todas as referências do criador Do jogo porque ele tem umas, umas Opiniões meio adversas aí Não vamos entrar nesse assunto agora eu Quero voltar a fechar o Animal Crossing A Nintendo não esperava que ia ser o sucesso que foi Como eu comentei, Animal Crossing era ali cima Uma dessas franquias que vendia bem o pessoal, como eu, jogava, gostava. Cara, mas foi de um jeito, assim, que tipo, imagina, você tá em casa sem fazer nada. Vamos pensar no, no, na cabeça dos Estados Unidos, que é uma galera com mais grana, né? Pô, eu tô aqui sem fazer nada, sem poder sair de casa. não sou um jogo que eu vou ter minha ilha e vou poder visitar meus amigos e eles vão poder visitar minha ilha. Vou comprar essa merda. Uhum. E assim, vendeu, vendeu de um jeito, é, a gente não tem acesso ainda às vendas digitais do jogo, tá? Só de mídia física ele já bateu, se não me engano, uns 3 ou foi 15 milhões de unidades.
0: Caralho!
3: E se você olhar no Google Trends, né, que é a plataforma do Google que mostra é, quanto um termo é pesquisado durante um tempo, desde que foi lançado o Animal Crossing, ele apesar de ter caído, ele ainda é mais falado do que jogos que foram lançamentos depois dele, como Sim. Final Fantasy VII Remake... O The Last of Us 2, que o próprio bom, Paper Link. Mario, que é o último jogo aí do da Nintendo que saiu também. Então, assim, foi uma revolução cultural. Eu diria que a gente não tem isso. Em, em, em questão de videogame, a gente não tem algo parecido desde Pokémon GO, né? Que foi um outro ah, jogo é. social e simulação que mexeu Sim. ali com a parte Olha da realidade. Aí. Gente, o que que... eu fico indignado até hoje que Pokémon GO fez o que fez, né? No mundo. E ele não foi sequer indicado a jogo do ano. Ele ganhou jogo mobile. Mas é de novo aquela coisa de. Ah, é jogo mobile, né? Não é videogame. É... é jogo social, não é videogame. Candy Crush, não. O que Candy Crush aqui é Tetris, porque Tetris tinha no Game Boy. Ah, dá licença. <risos> mas enfim, as minhas horas, Gabriel é porque o, por ele rodar em tempo real, ele é um jogo que eu sou, de certa forma, obrigado a ter uma rotina pra jogar ele, se eu quiser jogar certo. <risos>
1: caralho, endereço cravo. Então,
3: é, então, é, mas eu, eu me, me policiei muito nisso, tipo assim, antes eu tava jogando todo dia. Eu acordava, dava oi pros meus vizinhos, plantava, Regava as plantas ia visitar meus amigos, ia comprar tudo que tinha na loja. Mas é muito louco o Caio
2: falando toda essa experiência. Porque eu vi o Caio interagindo bastante e outras pessoas interagindo com o jogo completamente por vídeo, TikTok. Cara, o que teve de TikTok de Animal Crossing? Nossa, que Teve cara. de Twitch de Animal Crossing. Nossa, assim, inclusive. E é um jogo que, vamos assim, vamos dizer que é uma plataforma cara aqui no Brasil. Não é um jogo barato e não é uma... não é muito acessível. Então imagina se... e já tá fazendo todo esse sucesso e tem todo esse... que encaixou bem nesse momento que as pessoas não podem sair de casa, que as pessoas não podem visitar outras pessoas, sair pra outros lugares e tal. E imagina se fosse um jogo mais acessível, né? Como seria o efeito dele, assim? Num geral, assim. Porque... Tem gente que não tem o jogo, mas vê outras pessoas por gameplay ou por stream. Exato, e se sentem bem. É. E, se, é, e, se, e o jogo faz você sentir parte de uma comunidade, né? Faz você se importar por essas pessoas, é, por elas sendo amigáveis, o jogo não tendo punição. É, isso é, te deixa muito... É a vontade, né, de, de jogar. Eu acho que eu tenho visto isso com Animal Crossing e vendo minha namorada jogando Stardew Valley, né? Que vão dizer que é um, um sucessor espiritual de Harvest Moon, né? Sim, Embora sim. Harvest Moon ainda... Hoje em dia não é mais Harvest Moon, né? Harvest Moon virou... Store é, of Seasons. É, yeah, Story of Seasons, mas o nome é Harvest Moon ainda existe, mas não é o mesmo. Sim. Mas acho que Stardew Valley é o... Que Harvest Moon queria ter tido, sido Nesses últimos anos e não tava conseguindo Porque eu, eu não sou muito De jogo de fazenda, eu confesso Eu não consigo, Harvest Moon eu tentei várias vezes Na minha infância, e aí eu deixava Esquecia que tinha a dar comida comida os animais esqueci que, Esquecia as plantas Eu não vendia os tomates no dia certo Eu perdia dinheiro Não, tinha, não me casava com ninguém Eu era um fazendeiro solitário Entendeu? Mas Stardew Valley, eu vendo minha namorada jogar e todas as mecânicas que ela fala de... É, os festivais que tem no jogo, interação as missões que você vai descobrindo as NPCs que você interage é, os animais que você vai cuidando as mudanças que você... porque Harvest Moon, eles sempre foram jogos muito... É, você tem obviamente... você pode fazer... tem a, o, toda a questão da simulação da fazenda ali mas tem todo o lado de você... É, todo mundo tem o mesmo jogo, né? Todo mundo tem a mesma fazenda, mas Animal Crossing, Stardew Valley... Você procura um, um vídeo na no YouTube, você vê o seu amigo jogando, a cidade dele vai ser diferente da sua... É... As interações
1: o... são diferentes, né?
2: Sim, as interações são diferentes, como cada jogador, né? Então acho que isso dá mais vontade da galera Poxa, eu quero descobrir isso ah Eu quero montar um jardim diferente Na minha fazenda é Eu que quero eu ter É, Stardew Valley você pode ter relações LGBTQ Sabe, você pode é... Você pode não ter filho Você pode se casar, você pode não casar Sabe, embora é sempre indicado nesses jogos né? Mas Isso eu acho que é a parte legal da interação de, da simulação desses jogos. Você se sentir parte de alguma coisa. Porque se o simulação do, de voo da Microsoft é, é todo um, um experimento ali de uma coisa que é real. É...
1: Só falta beijar, né?
2: Que, que nem a gente falou mais. É, não, só falta beijar o piloto. <risos> Porque
1: voar
2: já tem, né? <risos> é, voar já tem. Pro se... o, ó, o simulador de voo pro Second Life ali, ó, só falta uma bitoquinha. É isso que já vira. <risos> Mas é você se sentir parte de uma comunidade que, nesse momento, que tá todo mundo meio recluso é, na, nas suas casas, falta, faz bastante falta, né? Aí você tem um jogo que te abraça e fala, ó, oh, vem aqui, nesse na, no dia, na segunda, toda segunda-feira tem um NPC que passa, tal tá, horário, que te vende um item que você precisa, é... No, mas, no é, domingo, sábado vai
3: ter Sábado vai ter festival de pesca. Chama seus é... amigos para ver pesca mais peixe. Você
2: se sente a parte de alguma coisa. E eu digo que os jogos mobile já fazem isso, né? Com eventos que sempre tem. Mas você fazendo isso num jogo pago que putz, não tem é, limite de horas, vamos dizer assim, ele não tem um final. Ele tem um final, né? Mas ele não tem um. não é uma história fechada, né? Você. Isso faz muito bem para as pessoas, né? Se sentirem. Eu entendo quando eu consigo ver de fora, eu consigo ver as pessoas pertencendo. É, se pertencendo a uma, a uma sociedade, a, é, descobrindo os personagens e os mistérios dos jogos. Isso eu acho. Ver isso de fora, com o Stardew Valley, com o Animal Crossing, é muito legal, assim. De experimento de internet, assim. Só dizer que, por mais que Animal Crossing, esses jogos, sejam bonitos, eu acho legal quem joga, eu tenho o meu negócio aqui, eu gosto de GTA, porque você tem moto, carro, tiro, bomba, atropelar idoso, e se eu quisesse responsabilidade, eu procurava um emprego, eu não tava jogando videogame. Abraços!
3: Nossa, gente, de, a, desculpa, você falou de GTA, eu falei de GTA e esqueci desse detalhe. O GTA 2 de PS2, eu joguei ele como simulação, sabia? E não simulação que a gente tá acostumado. Tipo, eu literalmente botei na minha cabeça de que eu era um taxista e que eu ia levar as pessoas pra, pra os lugares dela no GTA 2. Porque eu tinha jogado no Dreamcast do meu amigo Crazy Taxi eu queria alguma hum. experiência parecida.
0: Mano, tem, tem um jogo atual. Tem um jogo atual, que é o Euro Truck Simulator. E eu identifiquei muito com o que você disse. Só que a diferença é que eu não joguei, porque eu levei o bagulho tão pra realidade e falei, porra. Mas eu não tenho carta pra dirigir esse. Ah, então eu não vou pegar o
2: jogo. <risos> eu não posso pegar um caminhão. Não tirei carta de, de van ainda. Como é que eu posso pegar um caminhão?
1: <risos>
0: Bom, obviamente a gente pode falar de um milhão de jogos aí, né, que fazem simulação de vida. Isso que a gente deixou um monte de fora ainda, porque existem vários jogos, né, de várias vertentes diferentes que as pessoas utilizam a parte social desses jogos, né. Tá? Então eu vou pedir aí para que você que esteja ouvindo, caso tenha algum jogo que você tá jogando nessa quarentena ou que você conhece alguém que tá jogando com esse, esse aspecto social e você queira compartilhar com a gente, você pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Aí, Lusca, qual? fala aí qual é o nosso Twitter e o nosso Instagram.
2: O nosso Twitter é arroba questionável e o nosso Instagram é qualidade.questionável. Siga lá a gente nas redes sociais, compartilhe os nossos posts, comente e interage lá com a gente porque a gente agradece bastante essa interação de vocês e o feedback que as pessoas mandam dos nossos programinhas.
0: Bom, é isso aí. A gente está finalizando aqui mais um episódio do Papo Questionável. A gente vai continuar o, os programas né, a cada semana, sempre com temas variados, com a bancada também. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui presente. E a gente se vê na próxima.